0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国外交部长王毅将赴德国出席 G 二零非正式外长会和慕尼黑安全会议
2: 。中国拟修订海上交通安全法，细化海洋权益维护制度。
1: 中国国家发展和改革委员会表示，今年中国经济保持稳中向好发展态势
2: 。中国内地 H7N9 禽流感疫情呈现上升趋势，一月份一百九十二人发病，七十九人死亡
1: 。中国发布慢性病防治规划，力争二零二五年慢性病过早死亡率降低两成。好，欢迎各位持续收听。中国外交部十四号发布消息称，应二零一七年二十国集团主席国德国外长加布里尔和慕尼黑安全会议主席伊辛格邀请，中国外交部长王毅将于二月十五号至十八号赴德国出席二十国集团非正式外长会议和慕尼黑安全会议。在当天的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，此次非正式外长会将讨论落实《二零三零年可持续发展议程》、维护和平、加强与非洲伙伴关系三个议题
3: 。中方希望会议能够继续落实好杭州峰会成果，加强政策协调，深化合作，共同应对当前世界面临的重大挑战，传递支持多边主义、加强全球治理。建设创新、联动、开放、包容的世界经济的积极信号，这对当前形势下具有十分重要的意义
1: 。耿爽指出，中方将积极参与会议各项讨论，同各方一道推动会议取得成功。对于即将召开的慕尼黑安全会议，耿爽表示
3: ，慕尼黑安全会议是当前国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，中方愿利用该平台。同各方加强沟通与交流。王毅部长将在第53届慕尼黑安全会议上阐述中方对当前国际形势、安全合作等问题的看法和主张。
2: 继续来看，近日，中国国务院法制办就《中华人民共和国海上交通安全法》修订草案征求意见稿公开征求意见。征求意见稿细化了海洋权益维护的相关制度，包括外国籍船舶进出领海管理、驱逐出境等方面的基本制度，同时完善了海上搜救和事故调查方面的具体制度，鼓励社会力量依法建立海上搜救队伍。详细情况来连线记者石冉。施岸，你好。那么，征求意见稿规定了外国籍船舶进出中国领海管理方面的一些基本制度，这方面的情况，来给我们详细介绍一下。
4: 嗯，好的。征求意见稿根据联合国海洋法公约以及中国有关领海、毗连区、专属经济区、大陆架等国内立法，增加了外国籍船舶进出领海管理、无害通过、紧追权和驱逐出境等方面的基本制度。比如，外国籍潜水器通过中华人民共和国领海，应当在海面航行，悬挂传奇国国旗，并向海事管理机构报告；外国籍船舶进入中华人民共和国内水和港口，应当经海事管理机构批准。有下列情形之一的，中国海事管理机构可以依法行使紧追权，包括违法进入中国内水航行或停泊的，违法在中国管辖海域作业的，严重妨碍或者危及海上交通安全或秩序的，海上交通肇事逃逸等。此外，征求意见稿还明确，外国籍船舶航行、停泊、作业违反中华人民共和国法律、行政法规和国务院交通运输主管部门公布的规章的，海事管理机构可以责令其。立即停止违法行为，在内水领海的，可以将其驱逐出境。主持人，嗯，那么在海上搜救方面，征求意见稿有哪些新的规定呢？嗯，在搜寻救助方面，征求意见稿规定，海上遇险人员有无偿获得人命救助的权利，人命搜索优先于环境和财产救助。同时，征求意见稿还吸取了韩国“岁月号”的教训，规定了旅客在船舶遇险时的知情权，明确船舶遇险时，乘客有权获知必要的险情信息，并服从船长指挥，配合做好相关应急准备。弃船时，船长应当组织乘客、船员依次离船。抢救法定航行资料，船长应当最后离船。征求意见稿规定，国家建立海上搜救协调机制，负责统筹全国海上搜救应急反应工作。国家设立专业海上搜救队伍，配备专业搜救装备。同时，国家还鼓励社会力量依法建立海上搜救队伍，参与海上搜救行动。主持人，好的，以上感谢石冉给我们带来的介绍。
1: 我们再来看，二月十四号，最高人民法院举行“向执行难全面宣战”主题公众开放式活动，活动地点选在中国经济最具活力、有着民营经济大省之称的浙江举行。而当地法院破解执行难的办法和经验也引起了广泛关注。执行难是中国司法实践中长期以来存在的顽疾，找人难、找财产难、财产变现难，则是难题中的难题。二零一六年。全国人大年度例会上，最高人民法院院长周强明确提出，用两到三年时间基本解决执行难问题。在过去的一年间，最高人民法院先后出台了网络司法拍卖、财产保全等近十个涉执法的司法解释和规范性文件，密集程度创历史新高。最高人民法院副院长景汉朝在十四号的活动中表示。大数据、云计算、人工智能等技术在执行领域被广泛应用，成为破解执行难的利器。据悉，中国各地法院的网络化查控系统已经与三千四百多家银行以及公安部、交通部、工商总局、人民银行等单位实现联网，可以查询到被执行人全国范围内的存款、车辆、证券、网络资金等十四类十六项信息。其实，截至到目前呢，全国法院利用网络查控系统共查询案件九百七十五万件，冻结七百五十二亿元，查询到车辆一千四百二十七万辆，证券一百三十三亿股，渔船和船舶十二点六万艘，互联网银行存款达到二点三七亿元。浙江是中国基本解决执行难题的首批省份之一，浙江杭州市的。将赣区法院呢，执行三庭庭长汪俊华告诉记者说
5: ：“只要符合拒不申报、还有拒不履行各种情况，我们视情况把它纳入到执行管理系统里面。那么，执行管理系统会把这个数据推送到省公安厅，啊、嗯哎，那么由省公安
3: 厅通过他们的数据库，用他们的技侦手段协助我们查找这些被执行人。”
1: 那、呃、最高法院的副院长景汉朝说：“破解执行难的浙江思路呢，为全国法院提供了参考样板
3: 。”浙江法院
6: 干了好头，为深化改革积累了丰富鲜活的实践经验，两项指标全国第一啊
3: ，两项指标全国第二
6: ，是包括我们这个网上拍卖，这都是浙江创意的好经验，现在已经。推广
1: 为破解财产变现难题，浙江法院呢还在全国首创司法网拍。浙江省高院的院长陈国猛说
7: ：“我们浙江法院推出了借助淘宝网法院自主实施的全公开、零佣金的网络司法拍卖机制。浙江省是第一个尝试并且推出这个司法网拍的法院，所以普及比较高。”全省网拍率达到了百分之九十九点九九，成交率达到了百分之九十三点二七，都是走在全国的前列
1: 。定局介绍说，中国在二零一三年建立失信被执行人名单制度以来，联合惩戒措施的震慑力，促使近百万的失信被执行人主动的履行了法律义务。
2: 好，我们接着再来看第五届香港特别行政区行政长官选举，十四号开始接受提名。根据香港基本法和有关法律规定，任何香港永久性居民中的中国公民，没有外国居留权，年满四十周岁，并在香港通常居住连续不少于二十年，均符合资格获得提名为候选人。有关情况，我们来听一下驻香港记者丁一鸣带来的报道。
8: 从今天开始，香港新一届行政长官选举的提名阶段是正式的启动。提名期由今天开始到3月1号为止。参选人要取得不少于150名选举委员的签署提名，亲自向选举主任提交提名表格、拥护基本法和保证效忠香港特区的声明，另外还要签署确认书，表明拥护基本法第一条和第十二条等内容，也就是表明确认主张香港是。中国不可分离的一部分。截止到提名阶段启动为止，已经有五人表明参选，其中包括本届政府任内的两位司长。选举委员会应由1200人的选举委员组成，但是本届因为有当然选委身份重复以及当然选委遭法院取消资格等等的因素，总共是由1194名选委构成。新一届行政长官选举主投票站和中央点票站跟2012年一样，将会设于湾仔的会展中心。选举委员将会在三月二十六号上午进行投票，随即点票、开票，选出新一届香港特别行政区的行政长官。
1: 听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国国家发改委表示，今年中国经济保持稳中向好的发展态势
2: 。中国人民银行公布最新的金融数据显示，今年一月中国信贷投放节奏趋稳，企业需求回暖
1: 。直播中国。中国新闻零距离。接下来，我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2月15号，上证指数收报了 3,212.99 点下跌 4.94 点，跌幅 0.15% 成交金额 2,580 亿元人民币。深成指收报一万零一百七十七点二五点，下跌八十七点六七点，跌幅百分之零点八五，成交金额两千六百一十八亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千九百九十四点八七点，上涨二百九十一点八六点，涨幅百分之一点二三，成交金额一千一百一十亿元港元。台湾加权股指收报 9799.76 点上涨 80.98 点，涨幅 0.83%。成交金额 1153.60 亿元新台币。
2: 再来看汇市方面，十五号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价是：一美元对人民币 6.8632 元，一欧元对人民币 7.2618 元，一百日元对人民币 6.0020 元，一港元对人民币 0.88452 元，一英镑对人民币 8.5564 元，一澳大利亚元对人民币 5.2621 元，一新西兰元对人民币 4.9184 元，一加拿大元对人民币五点二四。七亿元
1: 。近期的一系列经济数据体现出了中国经济回稳向好的态势，如一月的进出口总和、出口进口按人民币计，呃，均实现了两位数的增长。工业生产者出厂价格指数 PPI 同比涨幅更是创下了2011年9月以来的新高。15号，国家发展改革委新闻发言人，在新闻发布会上表示，今年中国经济保持稳中有进，鼓励外商在制造业加大投资，优化结构。相关内容，来听本台记者徐艳青发回的报道。
9: 发改委新闻发言人赵晨昕表示，今年以来，中国经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，重点改革和重大政策效果不断显现。春节假日期间，煤炭、电力、汽油等生产供应总体平稳有序，居民生活和正常生产需求得到有效保障。以发电量为例，节日期间全国日均发电量增长了百分之十四点九三。赵晨昕同时表示，一月发改委核准的固定资产投资超过一千五百亿元
3: 。今年一月。我委共审批核准固定资产投资项目18个，总投资 1,539 亿元。这些项目主要集中在水利、交通、能源等领域。其中，农业水利项目总投资960亿元，交通基础设施项目总投资241亿元，能源项目总投资197亿元
9: 。国际货币基金组织近期发布的报告显示，中国去年经济增长速度高于印度，成为主要经济体中的第一。有声音说，中国为了提高经济发展速度，牺牲了发展质量。对此，赵晨昕回应说，中国经济运行在合理区间的同时，发展质量和效益不断提高
3: ，经济结构不断优化。2016年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到 64.6% 战略性新兴产业、高技术制造业发展势头良好。高技术产业增加值增长了 10.8% 比规模以上工业快 4.8 个百分点。服务业引领带动作用还在加强，第三产业增加值占 GDP 的比重为 51.6% 比上年呢又提高了 1.4 个百分点。
9: 在吸引外资方面，据联合国贸发会议最新报告显示，在2016年全球跨国投资总量下降 13% 的大背景下，中国吸引外资逆势增长 2.3%， 达1390亿美元，创历史新高。赵晨兴表示，今年中国将多措并举，鼓励外商投资制造业。关于这方面呢
3: ，主要的措施有以下四点：一是明确外商投资企业和内资企业。同等适用“中国制造二零二五”这个政策措施；二是进一步放开制造业；三是地方政府招商引资优惠政策要重点支持制造业项目；四是对于鼓励类外商投资工业项目，优先供应土地，并继续实行土地价格优惠
9: 。记者徐艳青，北京报道。继续直播
2: 中国。中国人民银行十四号公布数据显示，一月份人民币贷款增加二点零三万亿元，同比少增四千七百五十一亿元，低于市场预期。业内人士认为，在加强宏观审慎管理的前提下，信贷投放进度更加均衡，结构更加合理。来听一下记者赵阳的详细报道
10: 。年初历来都是中国商业银行的放贷高峰期，但受到相关监管趋严的影响，今年一月新增信贷同比不及去年往期。从贷款方面来看，住户部门贷款增加7521亿元，非金融企业和机关团体贷款增加 1.56 万亿元，非银行业金融机构贷款减少2799亿元。在中国经济筑底企稳、实体经济需求回升等因素推动下，企业部门信贷需求旺盛，在新增贷款中占比提升到 76.8%， 较上月末提高了 29.16 个百分点。交通银行首席经济学家连平表示。
0: 基础设施建设方面的信贷依然这个投入还是比较明显的。基础设施建设的推进拉动了制造业的发展。我们也关注到，去年四季度以来，工业和制造业的状况也在逐步的回暖过程当中
10: 。在备受关注的住房信贷方面，房地产调控效果开始显现，居民中长期贷款占比下降到百分之三十一，较上月末下降了九点五五个百分点。连平分析说。
0: 呃，住房的成交啊出现了这个回落啊，有的地方成交明显的萎缩。那么这样呢，对信贷的需求就比过去是要有所放缓。所以我们认为，在二零一七年，整个按揭贷款的增速会明显的回落，总量也会明显
10: 的减少。中国民生银行首席研究员温彬认为，在货币调控稳中趋紧的大背景下，今年的信贷投放结构将更趋合理。并将完成从房地产向基建的信贷热点切换
6: 。基础设施这个投资仍然是，呃，下一阶段的这个投资的热点。那么，随着房地产调控呃这样一个压力到了以后，地产的投资的增速可能有所回落。那么，像基础设施这个投资会进一步的这个可能会扩大。因此呢，在基础设施领域的投资也会呃这个信贷的投放也也会增加
10: 。另据中国央行透露，一月末中国广义货币余额一百五十七点五九万亿元。响应货币余额四十七点二五万亿元，同比增速均低于去年同期。记者赵阳北京报道
1: 。中国银行十四号在曼谷宣布，将为中泰两国提供中小企业跨境撮合服务，为双方的企业寻找产品、市场、技术和合作伙伴，搭建鹊桥，助力泰国中小企业发展。中泰两国近年来贸易额和,和投资增长迅猛。中国目前是泰国最大的贸易伙伴和第二大投资来源国。两国的中小企业在农产品贸易、轻工贸易以及旅游方面有大量的合作成果。仅去年的一年，就有轮胎、光伏等多家中国企业到泰国投资设厂。中国常驻联合国亚太及太平洋经济社会委员会代表黎宏公使贤参赞认为，中小企业是推动国家经济社会发展的重要力量。中泰两国中小企业的合作有着很强的互补性
6: 。当前，全世界都在想办法帮助中小企业发展。从中泰两国经济发展看，中泰两国中小企业之间具有很强的互补性。两国企业具备各自市场及产业优势。尤其是在中国经济进入新常态之后，为包括泰国在内的世界各国提供更大的市场和更多的合作和机遇，希望能够通过推动中泰企业之间的密切互动，来实现双边贸易额持续稳步的增长。
1: 中国银行中小企业部总经理王健介绍说，中国银行计划今年五月组织国内八到十个省市近百家企业赴泰，与当地中小企业进行一对一的现场洽谈，同时也将邀请泰国企业参加中国银行在国内举行的撮合活动
3: 。中国的企业中小企业在对,对泰国做呢，我觉得比欧洲国家做呢，可能呃更更容易一点。在哪里？第一，欧美国家呢，可能中小企业标准是不一样的。中国的重要性在这边肯定算一个大企业，他在这边发展，无论投资他收购花的钱要比到欧美国家去，他没那么高。中国企业到这边呢，市场机会也有，他，那这边呢，这方面对他的挑战可能不如欧美国家那么,那么大。我我们主要是撮合这两个，可能这两个企业能打上去，能可以合作，这就我们，我要考虑怎么去未来给他们提供什么样的金融服务，去帮助他们。
2: 我们继续来看，教育部十四号召开西门通气会，介绍教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部联合印发《制造业人才发展规划指南》，着力打造高素质专业技术人才队伍。教育部职业教育与成人教育司巡视员王继平介绍，尽管中国制造业人才培养规模位居世界前列，但也存在人才结构过剩与短缺并存、基础制造、先进制造领域人才不足、制造业人才培养与企业实际需求脱节等问题。指南对于制造业人才发展提出了目标，即到2020年，制造业从业人员平均受教育年限达到11年以上；制造业从业人员中受过高等教育的比例达到 22% 高技能人才占技能劳动者的比例达 28% 左右，研发人员占从业人员比例达 6% 以上，人才的分布和层次结构更加优化。
1: 我们再来看，上海市商务委员会十四号宣布新规，鼓励跨国公司在上海设立地区总部。根据介绍，新规一方面丰富跨国公司地区总部的内涵，将总部型机构纳入政策适用范围，取消了对跨国公司地区总部公司形式和经营范围的要求，调整认定条件。另一方面，在原有的资助与奖励、资金管理、人员流动、通关便利政策上做加法，新增了部分资金管理、出入境便利、人才引进政策，鼓励上海各区因地制宜，不断完善适合总部经济发展的营商环境
2: 。上海市人力资源和社会保障局局长赵祝平十四号表示，上海将放宽外国留学生、世界知名高校应届毕业生到上海就业创业的条件，探索将来。呃，将来户外及博士后纳入到外国人才来华工作许可申办的范围。赵树平在出席上海二零一七年人力资源社会保障工作会议时称，未来上海将重点提高外国人才服务保障水平，组织实施二零一七年度国家和上海外专千人计划、浦江人才计划等人才计划，多举措并举，引进海外高层次人才，营造广纳海外贤才的良好环境。
1: 欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起关注中国内地 H7N9 禽流感疫情呈现上升趋势，一月份一百九十二人发病，七十九人死亡
2: 。中国发布慢性病防治规划，力争二零二五年慢性病过早死亡率降低两成。
1: 我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国。中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国外交部十四号发布消息称，应二零一七年二十国集团主席国德国外长加布里尔和慕尼黑安全会议主席伊辛格邀请，中国外交部长王毅将于二月十五号至十八号赴德国出席二十国集团非正式外长会议和慕尼黑安全会议。
2: 近日，中国国务院法制办就《中华人民共和国海上交通安全法》修订草案征求意见稿公开征求意见。征求意见稿细化了海洋权益维护的相关制度，包括外国及船舶进出领海管理、驱逐出境等方面的基本制度，同时完善了海上搜救和事故调查方面的具体制度，鼓励社会力量依法建立海上搜救队伍。中
1: 国国家发展和改革委员会十五号举行发布会，介绍近期宏观经济运行情况。今年一月的进出口总和、出口、进口按人民币计价都实现了两位数的增长。工业生产者出厂价格指数 PPI 同比涨幅更是创下了二零一一年九月以来的新高。相关负责人表示，近期公布的一系列经济数据体现出了中国经济回稳向好的态势。
2: 目前，中国 H7N9 禽流感疫情正呈现上升的趋势。中国国家卫生计生委十五号举行新闻发布会介绍说， 1月份全国人感染 H7N9 禽流感发病数为192例，死亡数为79人，与2016年12月份数据相比，禽流感病例明显增加。
1: 中国的慢性病发病率正在呈现井喷态势，快速上升。中国近日发布防治慢性病中长期规划，提出要降低疾病的负担，提高居民的健康期望寿命，力争2025年实现慢性病过早死亡率降低两成。
2: 目前，中国 H 7 N 9禽流感疫情正呈现上升趋势。中国国家卫生计生委十五号举行新闻发布会，介绍说，一月份全国人感染 H 7 N 9禽流感发病数是192例，死亡数是79人。与2016年12月份数据相比，禽流感病例明显增加。详细情况，我们来连线记者乔全兴。全兴，你好，先来给我们介绍一下疫情的相关情况。
5: 好的，主持人。那么，据统计， 1月份全国人感染 H7N9 禽流感的发病数呢是192例，死亡人数呢是79人。那么，与2016年12月份的数据相比呢 ，2017 年1月的 H7N9 疫情呢是明显的上升。那么，上升的原原因呢，首先一个就是外环境病毒感染的水平比较高。疫情高发省份活禽市场的环境监测结果显示 ，12 月份以来。外环境标本 H7N9 病毒呢阳性率明显的提高，不少地区是高于往年的同期水平。那么还有一个原因就是疫情增高，还可能与入冬以来这个气候条件相关，气候条件可能更有利于流感病毒 H7N9 病毒在禽及外环境中的活动增强，造成 H7N9 疫情出现早、分布广、病例多。那么第三个原因呢，就是与活禽消费增加及活禽市场管理落实情况有关。冬春季节呢是禽消费量较高的季节。那么还有一个原因呢，是与在足禽跨地区的交易有关。那么由于 H7N9 病毒对禽类一般为低致病性，也就是说，感染 H7N9 病毒的禽呢大多不出现发病或者死亡，因此呢难以及时发现。那么，在毒禽得不到及时的识别和有效的处置，通过跨地区活禽交易，造成病毒污染范围的扩大和疫情的蔓延。主持人，嗯
2: ，那么针对快速上升的疫情，目前有哪些应对和防护措施呢
5: ？好的，主持人。那么冬春季节呢是人感染禽流感的高发季节。目前呢 H7N9 禽流感呢没有特效的治疗手段，因此预防措施非常重要。那么专家也建议。公众在日常生活中应避免接触病死的禽类，同时呢，还应该购买有检疫证明的鲜活冻禽畜及其产品。那么生禽畜肉和鸡蛋呢，一定要煮熟煮透。此外呢，还应该注意饮食卫生，食品加工过程当中呢，要做到生熟分开。另外，专家还特别提醒，这样几类人群一定要注意预防，呃，其中就包括年龄大的、年龄比较小的、呃孕妇。肥胖人群以及有基础病的人群要特别重视。另外呢，专家提示啊，这个 H7N9 新流感病例呢，在发病的早期，一般会出现这个持续高热、呼吸比较急促，或者是有腹泻的症状。一旦出现这些症状呢，要及时就诊。主持
2: 人，嗯，好，感谢全新给我们带来的详细介绍。
1: 中国的慢性病发病率呢，正在呈现井喷态势，快速上升。日前，国务院办公厅印发了《中国防治慢性病中长期规划（ 2 0 1 7到二零二五年）》，提出要降低疾病负担，提高居民健康期望寿命，力争2025年实现慢性病过早死亡率降低两成。详细内容，马上连线本台记者李进来了解一下。李季你好，首先来给我们介绍一下，中国目前主要慢性病是指哪些呢？规划有没有提出防治的具体目标呢
0: ？好的，在中国一般来说，慢性病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。慢性病呢，严重威胁着中国居民的健康，已经成为国家经济社会发展的重大公共卫生问题。因此呢，日前国务院办公厅印发的《中国防治慢性病中长期规划 （2017 到2025年）》，将降低重大慢性病过早死亡率作为核心目标，提出到2020年和2025年，力争30到70岁的人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率，分别较2015年降低 10% 和 20%， 并提出了16项具体的工作指标。规划指出，要坚持正确的卫生和健康工作方针，以深化医药卫生体制改革为动力，以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点，以健康促进和健康管理为手段，提升全民健康素质，降低高危人群发病风险，提高患者生存质量，同时减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，促进全生命周期健康。主持人。
1: 嗯，中国慢性病患者人口是非常的众多，治疗和康复周期漫长而且复杂。在具体的防治工作中，规划提出了什么样的针对性措施吗
0: ？啊，确实是这样。规划呢，根据慢性病防治工作的重点环节，提出了一系列非常详细的策略措施。首先是加强健康教育，提升全民健康素质，开展慢性病防治全民教育，倡导健康文明的生活方式，发挥中药治胃病优势。专家指出。影响人群健康的众多因素当中，行为和生活方式因素呢占到了百分之六十。那么规划强调要倡导健康文明的生活方式，开展慢性病防治的全民教育，建立健全健康教育体系，普及健康科学知识，教育引导群众树立正确的健康观。此外呢，实施早诊早治，降低高危人群发病风险，促进慢性病早期发现，开展个性化的健康干预，逐步将临床可诊断、治疗有效手段、群众可接受、国家能负担的疾病筛检技术列为公共卫生措施。诊疗制度的规范化为慢性病防治夯实基础设施。规划指出，要强化规范治疗，提高治疗效果，优先将慢性病患者纳入家庭医生签约服务范围，落实分级诊疗制度，提高诊疗服务质量。主持人
1: ，好的，感谢记者李欣的报道
2: 。好，我们再来看。对，从十五号起，老式的国家第一阶段、国家第二阶段排放标准轻型汽油车，在北京工作日内将被限制进入五环以内行驶。上述的国一、国二标准分别在一九九九年和二零零四年实施，已经不符合当今的环保需要。北京市环保局近日也透露，现行政策，现行政策。实施之后，那预计北京轻型车的氮氧化物排放减少百分详细情况，我们来听一下记者魏雨晨带来报道
11: 。为了控制机动车排放，治理空气重污染，从本月十五号起，国一、国二轻型汽油车工作日禁止在北京五环路以内行驶。对违反规定进入限行区域道路行驶的，公安交通管理部门按照相关法律规定给予罚款一百元，每四小时计罚一次。同时，为了鼓励车主更新淘汰高污染排放老旧车，北京市环保局总工于建华表示，今年六月底前淘汰，可比七月到十二月底淘汰多得政府补助两千元
6: 。那么市政府呢，也出台了相应的一些呃鼓励政策。那么从一六年十二月一号开始，一直到一七年年底，那么如果有车主想提前。报废咱们这个国一、国二排放这个汽油车的，可以呢获得政府的补助。当然呢，呃，就是这个报废不是强制的，因为只是呢限制了在五环之内啊工作日的使用。其中今年六月底前淘汰的，就是鼓励呢、奖励啊相对多一些。呃，具体呢是这样，就是那个上半年六月底淘汰的，简单的说，你到十二月底淘汰的可以多两千块钱。
11: 目前，北京市机动车保有量已达570万辆。目前，国一、国二车保有量占北京市轻型汽油车总量的不到 10% 但其排放的氮氧化物占北京市轻型汽车排放的三成以上，挥发性有机物超过两成。实施上述限行政策后，这两项污染物预计将减少 15% 和 12% 左右。此外，自今年1月1号起，北京率先实施了第六阶段车用燃油标准。于建华说
6: ：“如果是车的油品要提升，不管是新车、老车，就是它的污染物排放都会削减。所以从零四年开始，就本市啊，应该说领跑全国，率先制定了严于国家标准的地方的油品标准。那么零四年、零五年、零八年、一二年，北京率先在全国实施了第二、三四五阶段的地方油品标准。那么今年一月一号，北京市率先实施了六阶段的油品标准。应该说。”在油品方面，这也是啊，走在在全国的前列
11: 。除限行外，北京市还从提高新车排放标准、鼓励使用新能源汽车等方面实施综合治理措施，防治大气污染。据了解，今年北京大气污染防治的工作目标是 ，PM 2.5 全年平均指数下降到60微克每立方米。记者魏雨辰，北京报道。
1: 好，感谢记者魏雨晨的报道。我们再来看，记者从中国环保部获悉，从二月的十五号到三月十五号，中国环境保护部将会同有关省份赴京津冀及周边十八个城市开展二零一七年第一季度空气质量专项督查。这十八个城市是北京市、天津市、河北省石家庄、廊坊、保定、唐山、邯郸、邢台、沧州、衡水市，山西省太原、临汾市，山东省济南、德州市。河南省郑州、鹤壁、焦作、安阳市
2: 。好的，我们继续直播中国。再来看情人节刚过啊，让我们继续关注有关婚恋的这个话题。近些年，中国社会大龄的单身男女群体是不断的扩大。每到春节、情人节这样的日子呢，他们就常常陷入被亲朋好友催婚的尴尬之中。脱单、恐婚这样的词汇也是一次次挑动着社会的神经。某知名的互联网站在十四号就发布了调查数据，显示中国男工程师、女媒体人的脱单意愿是最为强烈的。同时呢，青年人普遍存在着恐婚的情绪。有关情况，我们来连线编辑任杰了解一下。任杰你好，先来给我们介绍一下这份调查关于脱单问题的发现是怎样的
7: ？好的，大龄单身男女群体不断壮大，有数据显示。中国单身男女人数已经接近两亿人，全国独居人口已经从1990年的 6% 上升到了2013年的 14.6%， 成为了引发社会广泛关注的问题。那在今年的西方情人节当天，某知名婚恋网站在针对一亿名会员的线上抽样调查后，发布了2017情人节调查报告。这份数据显示，在中国各行各业的单身群体中，男性最渴望脱单的职业分别是工程师、公务员和研发技术人员。而女性最渴望脱单的职业分别是媒体广告工作者、教师和医生。有情感专家就表示，不少从事媒体广告传播类工作的单身女性在受访时表示，工作太忙，时常加班，经常被家人朋友们吐槽不把婚姻大事放在首位。但其实她们非常渴望脱单，尤其是在节日假期做着节日传播的工作，更有脱单的感触。报告还显示，近六成的受访男士认为，具有体贴细心、有幽默感、脾气温和这些特质的恋人最能打动人；而过半数的女士则认为，体贴细心、忠诚专一、乐观上进这些特质的恋人最能打动人。主持人
2: ，而现实的情况是一方面，大龄男女有单身之痛；另一方面呢，青年人对于婚姻还很恐惧，这又是什么原因呢？
7: 面对外界的压力和内心的焦灼，不少单身男女一方面渴望脱单，一方面却对婚姻带来的责任和压力有恐惧。结婚率下降的趋势近些年来在中国逐渐显现。官方数据显示 ，2015 年中国登记结婚的对数分别比2014年和2013年下降了 6.3% 和 9.1%。而另一方面 ，80 后的年轻人也成为了中国离婚群体的主力军，闪婚闪离也很受关注。专家就表示，部分适龄的年轻人并非对婚恋生活不感兴趣，很多人也渴望成家立业，但是随着生活成本增大，有些担心家庭的经济负担。另外，现在的年轻人多为独生子女，其中一些人沟通协调能力和独立生活能力较差，会对婚后生活存在一定的恐惧心理，甚至产生焦虑和紧张，感到一种无形的压力。还有一些年轻人受到多元文化的熏陶，认为生命的意义不仅在于结婚生子。这也使得不少年轻人开始远离了婚姻。主持人
2: ，嗯，好的，以上感谢任杰给我们带来介绍。
1: 二月十四号呢，香港 APM 商场发布了关于新时代恋爱观以及结婚消费的调查报告。此次调查搜集了三百零五份问卷，调查对象为十九岁至三十七岁的人士，其中女性占百分之五十五，男性占百分之四十五。调查发现呢，有超过百分之五十的男性受访者表示接受伴侣比自己年长三到五岁，并认为年长的女性更有包容心。香港公教婚姻。辅导会的辅导员华吴杰玲表示说：“近年来见到越来越多的姐弟恋迈入婚姻，那十年前呢，可能是一百对里面有一对那现在呢，一百对里边有七到八对。他认为呢，原因在于当前女性经济更加的独立，双方选择伴侣考虑的首要原因是在于心灵沟通，而不是经济状况。如果两个人在交往的时候可以相互的包容，年龄也就不是问题了。”那此次的调查还访问了过去一年来结婚或者是准备三年之内结婚的新人，了解他们筹备婚礼的开支以及资金的来源。调查就显示，超过四成的新人表示，筹备婚礼的开支达到三十万港元以上。当中消费最高的项目是婚宴酒席，占到其中的百分之四十四，其后依次是礼金和戒指及首饰。由于结婚实际开支比预期来得多，那有超过百分之五十的受访者表示，因为结婚开支而感到有压力。有近三成的受访者表示需要父母出资筹备婚礼，另有两成的受访者需要通过借贷来应付啊、呃、这个结婚的开支。
2: 好的，我们接着再来关注每年的春节过后啊，都是一个小小的招聘旺季。13号，招聘网站智联招聘发布调查报告显示， 2 0 1 7年春节假期之后的第一周，全国范围内求职市场平均24人竞争一个岗位。全国34个主要城市的平均招聘薪酬是税前 7,754 元。更多内容，我们来请编辑李爽介绍一下。李爽你好，先来给我们介绍一下这份报告的主要内容，哪些城市竞争是最激烈的呢？
12: 好的，智联招聘的这份调查是基于全国三十四个主要城市的在线招聘的监测数据做出的。调查报告显示，二零一七年二月三日至二月九日之间，全国人才供需竞争指数。也就是收到的简历投递量和发布的职位数量为二十三点九，这意味着在全国范围内，平均二十四个人在竞争一个岗位。通过与二零一六年第一季度数据对比，可以发现春节假期后第一周的竞争指数略有下降。报告还显示，从不同城市的竞争指数来看，在智联招聘监测的全国三十四个主要城市中，二零一七年春节假期后的第一周求职期，北京的竞争指数依然稳居第一，为四十四点八。在一城市当中，广州的竞争指数排名跌落前十。除此之外，成都、沈阳、深圳等城市的竞争指数也都名列前茅。主持人
2: ，嗯，那么具体来说，这些行业人才需求大，招聘薪酬又如何呢？
12: 呃，报告显示 ，2017 年春节假期后第一周对人才的需求量最多的是互联网、电子商务行业，其次是基金、证券、期货投资行业以及房地产建、建筑、建材、工程行业。这和去年四季度相比，春节假期后第一周需求量最多的十大行业没有发生太大的变化。至于薪酬问题，呃，报告显示，通过汇总2017年春节假期后第一周企业发布的在线职位信息显示，全国34个主要城市的平均。招聘薪酬为税前七千七百五十四元，相对于二零一六年第一季度全国七千零一十八元的平均招聘薪酬相比呢，略有上升。那从全国各个城市企业招聘数据来看，二零一七年春节假期后第一周，北京的企业平均招聘薪酬为九千九百五十八元，位居第一。此外，上海、深圳、广州的冬季企业平均招聘薪酬分别为九千八百四十五元、八千六百六十二元和七千九百三十七元，其他企业招聘。薪酬水平进入全国前十的城市呢，基本为长三角、珠三角城市群。主持人，好，以上感谢李爽给我们带来的详细介绍。
1: 我们继续来关注新闻。记者十四号从国家卫生和计划生育委员会获悉，预计到二零二零年，中国仍然有两亿左右的流动人口。流动人口绝大多数年富力强，但是健康素养和卫生意识较为缺乏，身体健康和心理健康问题容易被个人、企业和社会所忽视。卫计委印发的《“十三五”全国流动人口卫生计生服务管理规划》，从改革服务管理制度、推进基本公共服务均等化、加强流动人口信息化建设和应用、促进流动人口社会融合、健全流动人口全员统计和动态监测体系等五个方面，部署了今后五年间的任务，并要求流动人口卫生计生服务均等化水平不断提升，流动人口目标人群基本卫生。公共卫生、计生服务的覆盖率达到百分之九十
2: 。我们再来看十四号，纪念吴越王晋封一千一百一十周年，即。因有元宵钱王祭活动在浙江杭州钱王祠举行，六百多名来自马来西亚、澳大利亚、日本等国的海外前世后裔以及中国国内前世后裔共聚一堂，恭祭他们共同的祖先——五代吴越国的三世吴王钱镠。钱镠呢是唐末五代吴越国创建者，他的历史功绩得到江浙人民的尊崇和历代历朝的。肯定，为纪念三十五王前世后裔，从宋神宗时起，就在表中观举行元宵祭祀，也成为了杭州特有的民俗活动。宣讲前世家训，也正是元宵祭前王的核心内容之一。那么，依据前世家训，学会如何处事做人、经营家庭、如何践行公益、贡献社会、如何为官爱民、报效国家，也为祭祀活动增添增添了时代的内涵。
1: 好，下面我们来看海外华人社区发生的新闻。根据美国《世界日报》报道，美国加州州长选举将是2018年加州政坛最重要的大事。目前，三位主要候选人：副州长纽森、前洛杉矶市长维拉莱勾沙和加州华裔财务长姜俊辉，建成鼎足之势。最近呢，加州众议会的议长兰登宣布为江俊辉背书。那这个背书呢，是表示为某人或者是某事允诺保证，借此提高事务的可信度。由于兰登是加州政坛第三号人物，主要的拉丁裔领袖之一，他的立场将为丁俊辉开辟选举裁,裁员和票据具,具有重要的意义。兰登表示说，他与江俊辉合作十多年，江俊辉是个创造性的改革派领袖。为解决加州的困难提供了真正的方案。江俊辉将带领加州走上不同的道路，为所有人打造一个充满机会的未来。他认为江俊辉将是杰出的州长，因此要求加州选民与他一起支持江俊辉。兰登认为，在加州住房债券投资、绿色技术和金融危机期间的偿债能力等方面，江俊辉解决困难的能力令人印象深刻。
2: 兰登指出，江俊辉来自努力打拼取得成功的移民家庭。他的父亲当初移民美国时，身上只有一百美元。江俊辉知道生活在贫困中是什么样子，因此，当加州前州长施瓦辛格试图将二十万名加州政府雇员的薪水削减到最低工资时，江俊辉挺身而出，公开反对，成为了公务员的英雄。江俊辉表示，如果当选州长的话呢，他将带领加州走上不同的发展道路，使得加州成为进步立法的全国模式。加州也是创新和创造就业的中心。他准备从加州两大优势方面——通讯传播和可再生能源入手，使得加州成为世界第六大经济体。虽然加州已经从经济大衰退中恢复过来，但是数百万的加州人仍然处于经济脱困的状态。兰登的表态受到了主流社会的重视。小商业行动委员会主席福斯指出，这项背书可以唤醒将军辉圈外的捐赠者，使他的候选人资格成为可能。兰登的背书对于引导拉丁裔选民的投票倾向具有积极的作用。
1: 听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国外交部长王毅将赴德国出席 G 二零非正式外长会和慕尼黑安全会议
2: ；中国拟修订《海上交通安全法》，细化海洋权益维护制度
1: ；中国国家发改委表示，今年中国经济保持稳中向好的发展态势
2: ；中国内地 H 7 N 九禽流感疫情呈现上升趋势，一月份一百九十二人发病，七十九人死亡。
1: 中国发布慢性病防治规划，力争二零二五年慢性病过早死亡率降低两成。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: ，再会。